0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第45期的节目。今天我们的嘉宾是梁红茹，她是一位婚姻家庭治疗师
1: 。Hello， 大家好
0: 。呃，我第一个问题是，婚姻家庭治疗师，因为大家说到心理咨询。是的话就已经是一个很神秘的话题，一个很神秘的职业了。嗯、然后，婚姻家庭治疗师会一般来说，你跟别人讲你的这个、你的这个头衔的时候，大家是什么反应？对吧、嗯？就对，就就大家会有什么反应了、嗯
1: ？先说他们的反应吧、嗯。然后第一，就我听过反应，第一是不是跟居委那些人做的一样的？<笑>居委会<笑>那个啊、呃，婚姻关系啊，家庭关系啊，就这种调和，大家印象当中的，好像个居委啊，或者是一个妇联那边的人做的嘛，对吧？呃，但他们可能会问啊，那你是不是就处理这些婚姻的冲突矛盾啊，家庭的关系的一些矛盾？对，这、就是其中是我工作的一部分。啊、呃，但是可能更多的，它可能会是一种看待那个人的行为的一种视角哈、啊。就如果大家对心理咨询有一定的了解的话，呃，我我可以这么讲，就是我老师也将打这个比喻，我觉得挺好的，就是心理咨询就是解决冲突的。啊，那冲突我们把它分成两种，一种呢就是个人内在的冲突啊，另外一种呢就是那个人和人之间的冲突。那个体的心理咨询，它会更多的是那个啊、呃，关注的是个人内在的冲突，它的动力啊，你的不同的人格的组成部分，你的经验，过去的经验和现在的经验之间有没有矛盾的一些地方啊？那那个啊、呃、人际方向。取向的话，就像那个婚姻家庭治疗师，就更多会看待的是一个人，他所处的环境啊，对他有产生个什么影响，以及这个人对于这个跟这个环境是怎么去互动的啊？其实就好像是一个硬币的两面，你内在的一些冲突，它经常会反映到外面的一些情况里面去出现。呃、啊，我可以举个例子哈。好举个例子，我我等一下，我想先问你好、啊，当你
0: 介绍到这里的时候，是不是问你的那个人已经失去了？<笑><对><笑>他已经是去了兴趣了。<笑>嗯，他已经失去兴趣了。<笑>这是一个什去筛选他
1: 的有没有兴趣的一个很好的方法。<笑>是是、啊、是,是,是如果我我我试过哈，我很努力把他讲的很简单啊，他们就会不断的问问问,问很多问很多的一些具体问题，我又没有办法解释。<笑>那当我这么解释的话呢，就给他留个印象，哦，好专业啊。因为因
0: 为因为就是如果你是用比较简单的这种方式去介绍自己的，话，我的经验是他就会开始提，就开始会问他自己的一些问题。嗯、啊，我跟我男朋友吵架怎么办、啊？但是实际上你并不并不真的想太太。太多的去回答这种问题、呃，我我不太建
1: 议是以这种那么呃 casual 的方式去谈论这些问题啊。如果你当我朋友，嗯、那咱们出来喝酒喝茶的时候就，就就吐槽一下，我觉得可以。嗯，但是呢，就你也是咨询师对吧、嗯？有很多时候，大家对我们的身份是有一定的期待，就他以为我们是随时可以开始工作的，啊，他以为我们是一天二十四小时都在工作状态，就不是我们也有私人生活，对不对？所以就是说 ，OK， 我们出来是朋友的身份的时候。那我们就像朋友这样聊天。有
0: 我，我听过一个说法，嗯、就是说，因为咨询师是呃是要通是要收费来做咨询的、嗯，所以如果你想免费跟咨询师聊天的话，嗯、你相当于是找他们要钱。<笑>我觉得是的，<笑>也可以这么讲。所以这里就涉及到我们说的一个是边界。嗯
1: ，那到底啊、呃，我希望我的生活跟工作有个什么样的区分？对我希望我跟你是怎样的关系？我们是通过某些具体的约定哈、嗯、来维持这个边界的。而且有些很多时候，其实收费它更大的意义是关于那个你说那个 commitment 就是你去啊面对你自己的一个问题，想要去改变他的那个意愿到底有多少？是啊，那是是这样。我我我现在跟我的师姐也在做一个节目，我们之前不收钱回答问题，那、哎、是什
0: 么是播客的节
1: 目是吗啊？对，就是在励志 FM 上面的一个节目，叫什么呀？啊，呃、叫。安安老师的心理课是我香港大学的一个师姐老师，安安老师,安老師赵安安她、哦、的一个节目，我们以前试过不收钱回答问题的，啊、然后大家写上来的问题就很短，两行字、啊，我和男朋友吵架怎么办？啊、<笑>就就其实这种問題，而且還没有你好老师，是就完全没有，就这个这个也不是最重要重要的就是。嗯信息那么少，对，那没办法回答，对对，所以变得像你刚才讲的，我们在一些很 casual 的场合里面，你这么抱怨一句，其实帮不上忙的。就因为咨询师他厉害的，并不是说他知道所有问题解决方法，他是能够帮助你去整理里面的一些信息，嗯、对，以及你的感受和他人的感受，我们怎么去沟通，所以这是需要足够的那个交谈的交流的过程中常常生。是，所以我们后来就。不是因为想赚钱了、啊，反正我们赚来的钱都是拿去做公益的。就收费了回答问题，哎，大家写的问题很详细了，嗯嗯啊，基本上都有两三百字，会交代他是个什么人呐、啊，他现在呃什么年纪啊，在哪里做什么工作啊，什么婚姻生家庭状态啊。那这样子，我们去了解一个人的时候就会更充分了嘛。所以可以稍微要回来一点哈。那我们在谈论一个人的行为和他们的问题，以现在遇到困难的时候，不可能离开他所在的环境的啊，在哪里生活啊？啊，做什么工作啊？跟什么人在一起啊？这些全部都会影响到他的一些啊状况。所以，光是一个问题，我跟我男朋友吵架，其
0: 实他更多的后面的一些东西是更重要。其实太多了，这后面太多太多东西了。他就、嗯、对，而且而且，我觉得就是说，从提问的角度来说，我会注意到，其实有有有一些呃类型的，或者有一有一类人，他们的方式就是说。啊，他就跟你抛出一个很简单的问题，然后就说：“我该怎么办？”就、嗯、说：“我自卑，我该做些什么？能不能给个方向？嗯、能不能给些方法、嗯嗯？”然后当你要去问他更多细节的时候，他会不断的想要把这个问题再回到“说我到底应该怎么办”上面来。嗯，你懂我意思吗？就是好像他自己不愿意去、去、去、呃、去思考、去整理，他只是说：“你告诉我应该怎么办。”就会有这样这种很依赖的这种情况。
1: 呃，就你说的一种
0: 依赖是其中一种可能性
1: ，那也有另外一种可能性，就是说他可能要面对的一个问题。他觉得太可怕他不一定要可能去想那些细节的部分、啊，不敢去面对，对，就不敢去想。就那个有些时候，甚至在我们的语言体系里面都没有去描述那个状况的一个东西啊。例如，我们说性侵犯这个东西，对吧？那个我相信在二十年前，在中国是没有这个概念的。那当一个人他遭受到性侵犯之后，他只能跟你说：“哇，我好不开心啊，老师，我可以怎么办？”所以他，他他要去描述他的状况的时候，他需要有。足够的语言，甚至有足够的这个时间去面对他的状况，他才能说得出来。所以有些时候，为什么我们要坐下来约好时间在一边聊，就这个原因嘛？啊，变得你就随便在一边聊几句，你也没准备好，然后呢，周围也很多干扰的东西、嗯，其实
0: 想帮也帮不了。是的，如果是一个很随意的场合，可能这样的话，呃，他自己在心态上也没有准备好，就是去正面的去面对这个问题。是的，是的所以说你给出来的信息，包括你自己。在这个对话过程中的投入程度，可能也是会受影响的。是啊，对，这样子反过来，其实反而是耽误了自己的自己的事。对，
1: 其实如果你用一种不是很认真的态度去讨论一件很认真的问题，那最终你得出来的答案有解，那也是一个很简单的解没；没有解，你就只是让自己很挫败，就啊、哦，这个方法连专家都没有办法，不是专家没有办法，而是。我们有没有足够的时间去应对他啊？所以这个很重要哈。不是我们做咨询师的不想免费跟大家做咨询，而是那个不好啊。就我是很欢迎，如果我的来访他经济有困难，他他可以跟我说，我觉得这这我可以接受，我去跟他商讨，对于他来说怎样才是一个最好的治疗。因为你看，如果他因为钱没办法来，然后耽误了他的咨询的话，我觉得这不是我从业的一个初衷。啊，有些时候我可以跟他商量，他 OK， 你现在能接受多少的一个费用？那他跟我谈，我能不能接受？他能不能接受？在一个大家都舒服的状况底下，去进行工作，那这个工作才能是一个持续性的，对不对？那如果我一定要坚持自己的一个收费，然后呢就不去考虑他实际情况，我只是坚持某一条，没有综合考虑的话，就变得可能会妨碍到某个来访者他的这个进程啊。这只是某个情况了哈，是。就还有我有个师兄，他很有趣。他曾经有个个案，就是、说他啊、呃，状况家庭状况是比较差的、嗯。然后那个孩子他也是在社交方面是遇到些困难。但那次他很好，他跟我师兄提说，能不能那个相对来说那个费用可以调整一下？我我爸妈妈真的很困难
0: 、嗯。
1: 那你看这个孩子，他原来是社交有困难，但是他现在是会懂得为家人去考虑，然后主动的提出跟别人去进行商量。这是不是一种进步？嗯，对，这种进步，这种进步，我们就应该鼓励。好，那就跟他谈，到底怎么样好？他说：“那个，对，便宜一点那部分，我能不能中午为你提供一个啊、呃、午餐，能够来解决？”我觉得这这非常好啊，就是他愿意、哦，对，就因为刚好我我我师兄也说了啊、呃，那其他时间已经排满了，我愿意中午的时间见你，但是我中午时间见你就意味着我没时间吃饭。嗯哼，那你能不能就他他一听到那那个年轻人就说：“好，好我可以替你做饭。”我给你带了一个这个午餐啊，这样子，那大家
0: 这还蛮有意思的，对，这
1: 很有意思。其实，啊、呃，我们做的事情就是能够保持一个互动交流的状态，然后帮助大家去探索他自己以及身边的人
0: 的关系，啊，蛮有意思的。所以说，因为你的工作的视、嗯、呃视角是以。嗯啊，是以家庭为为为，为就是你是从家庭的人、人际系统关系、啊、际系统、人际系统对、啊，所以所以这个，因为我不我不确定，就是可能有些听众也不是很熟悉啊。那、啊、么家庭治疗也好、啊，家庭系统、家庭结构治疗，就这样一个以家庭以人际关系为视角的这种啊理解理解角度，然后这个能跟听众们解释一下吗？呃 ，OK， 那。就就不是用那种要筛选掉他们的方式，<笑><笑>不是不是，就讲故事嘛哈，<笑>打比喻哈<笑>，打比喻，呃，例
1: 如 OK 那那个我经常会我经常开车哈、嗯，然后开车的时候呢，就会看到有些比较老的公路的某些那个混凝土的缝里面，会因为风吹啊或怎么样会有条就长出一些小树来 ，OK 就。那些树它不可能长得很大的，对不对？因为毕竟它环境是有限的，好。但是呢，相比如果它同样的树、同样一种树，它长在一个水土很肥沃的一个地方的话，它就会大很多啊，它枝繁叶茂的样子。那我们再看哈，那我们在问这个到底是是那棵瘦小的树它长得不努力，这主观意愿不行，它不好，还是因为整个环境对它一个影响啊？我们。看待一棵植物的时候，我们不会去骂那棵植物不够好、不够努力对，对。但是我们经常看人的时候，我们不是的。我们描述一个人就是说：“哦，他倔强，他流脾气，他懒惰，啊、呃，他的一个人格有问题。”就是我们通常会把很多原因就归咎在那个个体他的这个人身上。是 OK， 那这种状况就很容易陷入一种矛盾、就是，就是就,就没没有人喜欢被人说不好。即使他认可了自己不好，但是其实他是不是也是忽略了去探索外在环境给他带来影响 ？OK， 就像那棵树，那棵、个、树承认了是我基因不好，对吧？是我不好，那他就长那么大了。那到底你的目的是让他认栽、认怂、认自己不好，还是说你希望他长得更好？弄他了，这一个原因不是在于他自己怎么看是不是他自己问题，而是我们要找到那个影响他变得更好的啊那个问题。那本来你想长得更好，那也就去挪个地方嘛，啊，一个好一点环境嘛。中央人也是。我们看到一个人，你觉得他好像很懒啊，很有攻击性，很不合群。那相反的，就是我们没有看到跟他对应那一部分，他所在的环境以及跟他环境的关系啊是怎样的。呃，例如我之前哈有接触过一些孩子，他们厌学。那厌学总有很多种原因，有内因有外因，我们都要综合去分析。但是有些孩子他厌学，是因为在学校遭人排斥啊，那个 school bully， 就是那个校园的霸凌的事情。那现在大部分有些学校还是就各打五十大板处理就算了，因为你打他就他又怎么样。那但是在孩子心目中，他如果觉得这个社会这个环境他是不安全的、不公平的，那你觉得他愿不愿意走出去？他就不愿意、嗯，对啊，他不愿意了。所以，当我们去看那个孩子，哎，为什么他退缩？为什么他就是老不自院去上学？为什么他沉迷在那个网络世界里面，只是在网络里面打游戏？有很多原因。那有没有校园欺凌的事件发生？他有没有一些啊，就在交友的过程当中遇到一些不好的事情，他不知道怎么处理啊？是不是父母的关系就经常起冲突？他觉得没有安全感，所以他不敢出去。所有的这些情况。最终反映到那个小孩身上，都有可能是打游戏不上学这个行为，但是背后有很多周围环境赋予的原因。那我们不去看，我们仅矫正他的行为，你有什么用？你即使他不打游戏，他还是出不去啊，因为他对这个世界的一个观念，他可能就因为某些经历影响了。所以就看的全面一些，去综合去分析。啊，这
0: 个才能真正的找到了一个帮助他的方法。很遗憾的是，现在很多的对网瘾的治疗都是用电击这样的方式来，就会觉得是小孩子自己大脑有问题，<笑>需要刺激一下
1: 。对，这这也是我们做系统工作比较反对的一种逻辑哈。你看，就网瘾，它已经被定性为一个问题，好像一个病。那有病就要有治疗方法跟吃药，那其实不是，不是应该反过来问他怎么样从一个人一个正正常常的人。哎，变成现在这样的那个过程啊，对，是 how 就发生什么事情，怎么变成这样的？那如果我们只是很本末倒置的，就只处理最终的结果，哦，行，你成功的让他没有了那个行为，但是不等于他是开心的、健康的、幸福的。就例如，就我们原来处置那个精神病患者的方法，就把他放到精神病院，就关起来，对，对就关起来 ，OK。是啊，他就不影响别人了。但是问题就是，你找了一群人在看着他，那谁开心的呢？啊？整件事情就很难。所以现在在国际上我们越来越多就是怎么样去做这个康复，让他重新能回到那个环境当中，重新回
0: 归社会、啊，重新
1: 回归社会。其实有很多尝试都已经是很成功，其实他们是有那个啊，为社会做贡献，他能够去融入社会能力的啊，就在。呃，广州也有一家面包店，它是专门是那个智力发育迟滞的一一群年轻人，在一个公益机构的带领之下做好像
0: 我听说过，好像是个老外搞的，是个德国人搞的啊，对，是个德国人搞的啊,啊,对对对啊。
1: 就他们做面包，就卖面包，就是外卖送面包。其实他现在还有在做。就我觉得，无论什么人，他如果能够感受到哈、啊、自己的那个工作劳动是为别人能够带来价值的话，他是能够愉悦的。但相反。他被认为是没有用的啊，就不应该出现的。之后他就会反过来就躲避，或者是用
0: 一种反向的方法去攻击其他人，获得关注。啊，好像是一旦在我们这样一个大环境，就是一旦你被贴上一个标签，你是一个异类，你是一个精神或者心智不正常的人的时候，好像这个标签一贴上之后，感觉周围的人或者整个社会对你的那种关怀就一下子就切断掉，就或者说一下子就被收回了，然后好像你就。呃，因为我感觉我们面对，呃呃，比如说这个，比如说精神病患者或者是比如说像网瘾的孩子也好，嗯对啊、或者是就是很多的，很多时候的，我觉得好甚至仅仅是一个脾气不好啊、呃，对,对,对,对，这这个标签脾气不好、啊、是是是、嗯，就似乎遇到这样的状况，我们的可能很多时候的这个本能的反应就是往后退，然后就是去逃避、嗯、去回避这个人，嗯，然后用一种简单粗暴的方式把它隔离起来，然后让他。然后包括就是说，不要去给去惹麻烦，不要去这个走到大街上去危害社会啊、嗯，这样子。但是好像很少是从人的这个自己的角度来看到，说他也也许他也并不想这个样子，也许他的这种反应，他的问题是对于环境、对于人际关系的一种一种回应、一,一种回应,回应。对，对没错，没错，是。而且其实我觉得这个视角，尤其在呃呃，我觉得两方面，就一方面就是人的认知，我觉得是有这样的一种。呃，是有这样一种呃呃一种一种一种偏向，一种,一种,一,种一种偏差，一种这个这个应该算是是认知偏差里面，这个应该算是自立偏差。呃，我忘了这个叫什么了，反正有一种偏差的分类，他就说人们会倾向于把成功归结于是自己的原因，把失败归结于是环境的原因，就大概是有这样的一个、嗯、有有
1: 这方面倾向。呃、你刚才讲那个偏
0: 差，还有一个就是呃。人类的大
1: 脑呢，它是更擅长去那个贴标签之后，通过一种快速的一种反应，对对对，去让我们的效率变高。但是这种效率变高，它的代价是什么？那个精确度是降低的，没错啊，就变得有个好处的。那如果我贴了标签，我让自己啊预防了某些危险，那我就可以专心做自己的事情。那是这很多时候是可以的，对啊是可以的。但是呢。我的意思是说，不是这个想法不好，因为这也是人类大脑它优秀的地方，它比电脑优秀的地方，就它不用每个那个资料都去 process， 然后就可以得出结论很快。嗯嗯但是当好了，我们这种方法出问题的时候，就需要停下来重新反思，那这个思考过程是不是那个正确的？因为你刚才 Steve 里提的一种体验哈，呃，我在实习的时候，我去过很多不同机构，有精神病的康复中心，也有那个学校啊、呃，我。发觉呢，就是跟我一起工作人，他们可能那个年代啊，对心理咨询了解还不多。因为我实习都已经是九年之前的事情了。那那个时候，呃，当他们想要去了解帮助一个人，就例如有个小学生啊，为什么他每天上学去拉肚子啊？你当然可以上学是什么？拉肚子？对，就具体反应的嘛。Oh, okay. 他紧张啊， oh. 一紧张就一一到七点钟要上学的时候，他拉肚子、oh. 啊，就就回家，回家就没事了啊。OK， 这是具体反应的一种。那想帮他，但是呢，我们要帮他的时候呢，我们要先要尝试了解他发生什么事情。那当我们原来习惯的语言系统了解他都是贴标签的话，那就变得啊，那就变得可能那个老师就会跟那个家长说：“<音>哦，你小孩太脆弱了，要锻炼一下他意志力。”OK， 嗯嗯又反过来想要多一点，啊，是不是父母平时管教的太严厉了？啊，要调整一下，这些都对的。但是呢，当我们去看到不同的 case 的时候。啊，我们就要有一种更丰富的那种解释他的框架，以及去了解对方一种能力啊，这就是那个我们也会在不断的去努力学习一个过程。所以我在学校的那两年多后面，继续在工作，差不多有四五年的时间。我除了在在那边做个案辅导之外，我每个月都会给老师上课，去普及一下关于哎那些学生他的一些我们看起来好像很奇怪的问题。行为的背后可能有些什么原因，所以变得渐渐一些老师能理解啊，就是说他们学习到哦，原来他那个行为后面还有很多原因的，他就会看，他原来想的可能不对，那就多了一个思路
0: 了嘛。是是因为原来可能他看到只是小孩子的行为问题，他会把这个理解为是就是他自己主观的选择，他没有看到说也许这些。也许这些行为问题行为是是一些信号，他其实想告诉你其他的一些东西。对，就有一个学期末的时候，嗯、有个老师做了一个分享，他说啊，就就上了一个学期的
1: 课之后，他有个很大的改变。他原来呢，他们班上面有个很调皮捣蛋的学生啊，他一回到办公室就跟同事吐槽说：“哎呀，这个孩子今天又怎么样怎么样。<笑>”好。那些老师的注意力，那些课任老师的注意力都全部集中到他今天又出了什么问题上面。后来这班主任哎觉得这样不对哦，就他也是有进步的哈。为什么我们总是看到他做的不好的一部分，没看到他做的好的一部分呢？于是呢，他后来就做了一个很调整。早上回去跟同事说哇，他昨天什么什么什么有进步了。好，那这些课任老师就变得回到班回到班去上课的时候就看哎，对他今天是比昨天要安静了一点。<笑>啊、虽然比大部分同学还是有差异，但最起码他能够看到他有进步的这一点之后，他对待的态度就会有所改变。那学生是感受得到的，学生在感受到老师能看到他的进步，你也就也会很自然的就会想做的更好，因为你的努力得到认同嘛。反过来，如果你的努力得不到认同的话，就意味着他可能就不太愿意继续努力，他就会用另外一些方式去吸引别人注意力，调皮捣蛋啦。然后去捣乱啊，然后去骚扰别人啊，然后不听话，这种方法就吸引注意了。所以，我们看到，其实这就是从一个人际的角度去理解一个人的
0: 行为的一个方式了。嗯，嗯嗯是因为他不是把呃，就是说他不是向一个个体的内部去寻找一些呃解释一些原因、嗯，而是看到他的行为。在一个人际关系的环境里，是有它的这个功能，有它的意义的。对啊，啊、它是希望通过对其实，其实我觉得对于孩子，对于小孩子的这种行为问题，这是一个非常我我觉得是一个非常有趣的角度，因为我感觉就至少我自己的成长经验来说，其实我觉得周围像大人、老师对于小孩子的很多行为的理解真的是非常粗浅的，就是以任何这个不合规的行为就是就是惩罚。他也并不看有些行为或许是有他的意义、嗯，甚至是有价值的。嗯，所以好像我们也有点习惯了这样一种比较简单粗暴的去理解人的方式啊，嗯、就是比较非黑即白的、嗯，你听话有一不听话，好学生跟坏学生这、嗯，这样的一种这样的一种区分。对啊，就别人家孩子啊，跟自己家、啊<笑>啊。对，像我之前的那个有一期的嘉宾，他就讲说，呃，他一直以来就是觉得他自己，因为他的室友一直都是这个。呃，这种很出色、很聪明的这种人，学霸，对，都就都很厉害、嗯。然后他自己就一直就觉得对比之下，就自己就一直特别自卑。嗯，直到有一天，他发现他的那个很厉害的室友，他在生活上其实一点都不精致，一点都不注重生活品质。反过来，他反而是这样的一个比较注重这个方面的人生活品味的人。对对对、嗯，他就说他很感谢这样的一些室友，他们的存在反而让他明白了他的正确的位置其实不是在<笑>呃。不是在和那些学霸去竞争，嗯，而是在另外一些这些学霸们其实并不是那么关注和擅长的领域，就找到了这样一个自己的位置，对置，自己的位置，对对对对所以，所以这个我这个朋友，因为是之前的节目，嗯，呃的嘉宾，然后他现在自己在深圳开了一个开了一个餐厅，就本来是要去金做金融，去那种，你知道那种。很你死我活的那种行业去拼，后来就觉得不对，这不是我的位置。然后，哇，这样的话我真的要去一下你这个朋友的这个这个。在那个深呃，在那个一一九七九
1: 啊四楼
0: ， okay, 然后那个叫 Fun Noodle Bar 啊，那他主要是那个呃，他是唱吧来的对吧？他,他对对对对，他的。啊，这算不算给他打广哎，无关无无所谓，因为他之前上过节目呢。就是他他,他是用说说的是用筷子吃的西餐，所以就有点融合的那种。哦挺,好呃、挺好的，挺好玩的，挺有意思。其实我在
1: 家也干这事儿，是吧？啊、
0: 对，意粉煮好了，还是习惯用筷子来吃。<笑>是没错。哎，那呃，因为那个你平时的这个工作都是跟家庭、跟小孩子的工作会比较多。那如果是夫妻的这个部分呢，就是会也也会有涉及到吗？有啊，就是
1: 其实。那个所有的家庭 case 做到最后都都是变成一个夫妻的 case， 为什么？就是我们那个对夫妻的一个理解哈、啊，可能会更更丰富的角度去考虑的话，那就我们就就这么想一件事情：你找一个伴侣，当然有一个层面就是你觉得这个人他能够啊爱你啊关怀你照顾你，以及他的、啊、行为举止啊他的品味啊他的外表啊都是满足你对一个伴侣期待的。就是互相安抚的一部分，互相找到一个能够互相满足的一部分，这这他们能够结合起来。嗯，但是还有另外一部分就是，呃，这个人是能够跟你去共同去面对某些事情，以及是去创造某些事情的啊，去创造某些事情。呃，像我们刚才讲到，外面的大环境有很多标准，就像你那个朋友啊，之前的一个嘉宾啊，他看到就是要做学霸啊，工作要高大上。啊，要西装革履，或者很有钱，怎么样的？但是这是不是等于就等于快乐？不是，所以他离开了一个环境，去创造一个他自己觉得舒服的环境。自然而然，像我这种人啊，我就会喜欢去他那个环境，<笑>那就聚起来了。其实我们人类的群体，夫妻这种那么紧密的配合，也是有这么一种味道在里面。啊、呃，我可能不是一个学习很好的人，那我可能也不是长得很帅。啊！但是我有我的某些天赋、才能，以及我希望的生活方式，对不对？那我希望找到一个人跟我分享这个对生活的一种设想，把它从没有做成有，嗯、把它从很弱做到很坚定。我不一定要影响很多人，但最起码在我们的小天地里面是有这么一个景色在里边的。所以这边的夫妻这种配合结合，一方面他能够给这个家庭营造一个很好的环境。那在这个环境底下的孩子呢，他很少出问题的，嗯，顶多就是一些小挫折。是，但是如果我们反过来，两对一对夫妇，他们互相否定、敌视、疏离、贴标签、排
0: 斥啊，甚至就是惩罚对方的话，那孩子在这个家庭里面学到什么是？哎，其实刚才你讲这点，我觉得非常棒啊，就是这个观点，就是说、嗯哦，其实两个人的这种亲密关系的结合，相当于是呃，在在某种程度上，其实是一种。呃，我们去去支持、去帮助对方，去找到他的在这个世界里的位置，或者去实现他的一种他认为他喜欢的生活方式。尤其是我觉得，如果两个人的这个大的方向会比较一致，我们都想要同样的一个方式对，对，那这样子结合起来，其实这样的关系就是可以一个就可以是一个不断生长，一个不断向前的关系，对对,对,对,
1: 对。它是不断生长，所以就变得它不仅仅是满足你的需要，对吧？因为这好像有很多人他在找对象的时候都定了很多硬性标准，对，但往往他真的让他动性那个都。
0: 没错，就大家的看待关关系是比较静态的，说是是的，一些一些静态的现有的属性是否匹配，但是实际上未来的这个移动的方向可能会、啊、会很不一就你应该允许生活比你想象中更精彩的，没错，啊、没错。而
1: 且这个精彩你是可以有，可以跟另外一个人去把它变成越来越具体的一种状况。啊、所以，所以
0: 我想在比如说在在择偶的时候，可能与其去问他的这个。有多少有多少车啊房啊，不如去问他理想的生活是什么样是、啊，那个画面跟你的理想生活是否一致？啊啊对,啊对,啊
1: 对啊，对啊，对啊，那个你现在的这个经济条件，那现在的所有你能看得到的条件，它都是它只是一个起点，没错。终归你把这些元素拼凑成一个怎样的一个图画，是你们将来可以努力的一个东西。就那些能够长期长期的去维持他们关系，而且是越来越滋润的，就像你说的那种是可以生长的关系。都是有共同的那个价值观啊、兴趣爱好啊，以及他能够共同去创造某些东西的那样
0: 的一些伴侣。所以，如果当一对夫妻是困在一个，就是。困在一个糟糕的关系里，这个关系同时也阻止了他们去得到自己想要那种理想的生活。嗯、对，那这样子的话，可想而知，小孩子看到的话会是什么样的反应？
1: 就小孩子会很矛盾。第一就是说 ，OK， 就我又要去建跟别人建立关系，对不对？但是我看到了建立起来的关系又那么差，嗯，那么糟糕。所以在很多时候就，就就是很多年轻人他就所谓的恐婚，就是他看到这种画面啊，理由告诉我一定要结婚。但借了款就是这个样子，是那我借来干嘛？是啊，就以前没得选嘛，现在有的选的时候，他就会很犹豫，因为一个人不会因为一件事他应该去做
0: ，就会心
1: 甘情愿去做。对，如果他是喜欢，看到他好的地方，他是自然而然就会去做。也
0: 许也会去做，但是可能就不会那么的用心，那么投入、嗯。是啊，是啊，
1: 就所以就那段关系又是变得，即使有了，还是那个不咸不淡的。是、啊、没错，孩子在这种感受到了就是。我们回到刚才说的这个不贴标签，而是看到了一个人。那如果我们连身边最近的那个人，我们都没有能力去看见的话，那我们怎么教我们的小孩子去尊重、爱、啊、去了解别人？所以，我们说的是氛围、环境以及在这些家庭的互动里面，它是相互影响着的。那反过来，孩子也会对父母带来影响，因为有很多呃成年人他在做了父母之后哈，他会。在教育孩子的过程当中，他好像重新经历了自己一遍成长。嗯、有一些是觉得自己的所教受的教育里面很好，他要把这个东西复制到小孩身上，但小孩不一定愿意啊。有一些觉得自己过往的一些成长体验很糟糕，他就极力的避免在他孩子身上发生这件事情。是，但是往往有些时候你就阴差言错了，又回到了一些一些议题上面，所以就就变得那些家长他就会重新思考，这到底是好。和不好中间有没有那么明显的界限是？以及对我的好，对我的不好，我们那个年代的好，我们那个年代的不好，对于现在的孩子来说，那是不是
0: 同样的可以去复制和被控制的？你实际上就是用你自己的局限性，同样在局限你的小孩。
1: 对，如果你
0: 没有看到一些东西的话，那么你同样子不允许你的小孩去。看到那些东西是就我们今天老提一个
1: 词，就是生长和发展嘛、嗯，啊，就发展的视角，生长的视角，让那个孩子找到他自己，呃，能够去更好的生长的位置和方向，那是一个家庭能给他最好的东西。其实，在同样的过程当中、嗯，父母也在反思自己对人的看法，对自己的看法，以及对伴侣的看法啊。所以，家庭他，我们我在做家庭教育的时候啊，虽然他们一开始都会有说是。某一个人的问题而来，但是终归每个人都能
0: 够在这个辅导和咨询里面获得就啊获得成长和收获的。哎、嗯，我很好奇你怎么看待这样一个说法，因为现在有很多的年轻人谈到自己的父母，都会觉得他们年纪大了，嗯，然后这个也就只能这样了。就是、说在假设，因为年纪大，所以说他不会有改变，改变不，或者很难会改变，都是老顽固这样的。这你怎么看待这样的一个一个一个提法
1: ？我、嗯、不知道，就是这个可能要具体分析，但是呢。嗯从我的经验里面看，哈，就当父母或是老人家，他看到他自己最在意的东西，哦，原来我也没有做好去保护他的时候，他们还是愿意去改变的。例如，我们看到有些啊、呃，婆婆。啊，跟媳妇关系不好，嗯，啊，他以为他在保护他儿子，是，但其实呢，他搞到自己儿子跟他老婆的关系不好之后呢，对孙子也不好，对，那从整个家庭的角度来考虑的话，那是不好的，只是他看不见，所以我觉得我们的目标并不是说凭谁的主观意愿去改变谁啊，而是我们一起来坐下来谈，喂，这样对你好不好？对我好不好？对大家好不好？那才是可以谈论的一个一个方向。那就像我们刚才讲的，如果一个人他意识得到这件事情做了有什么好的地方，他就很愿意去做。嗯哼嗯。如果你只是告诉他你这样不行，你这样不对，你这样是错的，那他即使做了，他也不是心甘情愿的。所以就变得，你刚才讲那个例子，很有可能就是啊、呃、沟沟通的还不够咯，是、啊、就是说没有找到的大家共同目标咯，只是某个人的目标强加在别人的目标身上了。反过来，通常这个时候父母也
0: 觉得自己孩子不听话的。嗯，所以哎，对对对，我觉得真的是这样的。所以就是说，当如果我们看到一个人很顽固的时候，或许并不是因为这个人真的不愿意改变，而是说，你当你在希望他改变的时候，呃，你的那种出发点、你的立场是一种有点惩罚性质的，就是如果你不改变，就会怎么样怎么样。嗯、但是可能没有让他到发展性质的，对你没有用一个发展性的一个眼光来看说，说如果你这么做了的话，其实我们的关系会朝一个。更好的方向去发展，包括婆媳关系，嗯、我觉得这是蛮也是中国家庭可能很典型的一种<笑>很中式的一种问题啊。<笑>是是是但是的确就是如你所说。婆婆的这个，她的这种呃行为也是有她自己的出发点，她有出发点，只是你需要是帮她去更、就是、就是认识到她怎么样可以以一种更健康的、更建设性的方式去达到她的那个。对啊，就
1: 是朝着一个大家都好的方式去嘛。那当然，这个沟通的过程是有一定的挑战的啊，啊就是为什么需要有一个啊专业人士可能在旁边帮助。但的方向是这个样，没错。我我见过的一个家庭里最老的来的参加的老人家都。其实九十三岁了
0: 哦哇，那么哇、啊，就他就当
1: 他当他就当太太爷了，就是说他孙子都生了孩子，是，是但是就因为一家人住在一起、嗯，互相有影响。那我可以跟大家讲，一个九十三岁老人家，他都是愿意改变的，是啊，所
0: 以这跟年龄也许对，就跟着就没
1: 有关系，<笑>没有关系啊、呃，就改不改变，有很多时候是因为我们谈好了没有，怎么变，你怎么动，我怎么动，对谁好，怎么好，那
0: 这些都要说的啊、嗯，在一个呃。你认为在一个这种比较理想的一个家庭环境里面，就是就是应该怎么说呢？一个理想的家庭，那个那个画面应该是什么样子呢？从你的角度来看，嗯
1: ，分开两个方向去看吧。就我自己啊，纯粹我自己个人经验或者是我的体会。第一个就是说啊，还是用那个词是有发展、有生长的啊。就这意味着就我们能够动用这个家庭里面所有成员的智慧，因为其实外在环面，啊环境的变化，有些时候你是始料不及的。是、啊，你看我们那些政策，一会又可以买房，一会又不可以买房，那房贷又怎么样算？<笑>然后一会这又,又上学，那又上学啊。处事好和不好，你有些时候你根本上没办法确认外面的变化怎么样。但是家庭的内部的小环境啊，是如果他能够共融啊协调的话，他就能够有一定程度去对抗外在的这些变化。相互之
0: 间会有支持，对，相互之间有支持，嗯、相
1: 互之间支持对抗外面变化。所以就是这种啊呃,呃有。整体感的，大家是愿意去沟通的、理解的，而不是按照角色去分工的、刻板的一种啊、呃、相处啊，这、就是我觉得一个比较理想家庭的其中一个方面。另外一个方面呢，相反又要尊重个人的空间和发展，就是那个啊，一、呃、个、就是、很简单的事情，就是嗯、呃，我们我经常会问那些年轻人，哎，你有没有自己独立的空间的啊？有没有自己的小秘密的？对啊，你有没有权利去选择自己的朋友的啊？那最终这些就是因为每个人他的成长，他有自己的特色，他不可能一样的时候，那如果没有个人的话，就不存在共共荣。啊、是全部人一样，就意味着有某个问题就会让你这个家庭很致命的啊，解决不过去了。所以当个体有个体的一种成长，他有特色。他有多姿多彩的生活的时候，他能够带回这个家庭的一个资源，也就更多
0: 了。所以，如果每一个人都是一样的话，那其实你们的局限也就是一样的。你们能够扮演的角色，你们能提供的资源也都是一样的。更多
1: 的时候，就是一个角色分配的方式以及一个互动的方式是是是,是,是不变的。大
0: 家都是复制的话，是那就就很容易出问题。了。对中国的家庭还是比较追求那种，就是怎么说呢？比较比较一致的，就比较。服从就好像有这样的一种假设在里面，嗯，希望所有人都是按照同一套方行为处事的方式去，呃，这样子，的。就好像把人都就是一个模子里面出来的这种感觉。这个
1: 不一定能要求的来，但这个我我持那个保留意见哈，因为可能因为我们在网络上面呢，以及我们的那个服务对象听众啊，嗯，来抱怨的是因为他们更多处在这种家庭，所以我们听得很多。是啊，那但是就那个。呃，巴金哈、啊，巴金先生他写过那个《激流三部曲》，《家》《春秋》里面就会看到一个那么大、那么传统和保守的家族，他一样会出那个男男主角高觉慧这样子一种反抗的角色啊，也有他那个去读书的一个表姐嗯，这种角色。嗯嗯所以，就无论一个家庭的原来那个啊结构有多稳固啊，当外面整个环境发生变化的时候，他也需要改变。同时，所有人我们都有个本性。是要寻求更好的，所以就我是相信家庭是能改变的啊！就当然有些时候我们觉得不
0: 变是最好的，但但是真的需要变的时候，我们是会会愿意去改变的。你怎么看待呃，就是孝道或者孝顺这样的一个概念呢？因为、嗯、因为好像我的感觉似乎这个和你刚才提到的那种理想的家庭的那种氛围各司其职，会有会有冲突吗？你觉得
1: 啊？那、呃。来这件事情我会，呃，建议大家这么去思考啊，嗯、建议大家这么去思考。呃，孝这个概念是孔子提出来的，但孔子呢，这辈子都没见过他爹的<笑>、呃。这这是一个很讽刺，但是又很有意思的事情。所以他一直在思考，哎，他为他为什么他没有见过他爹是什么？不知道是，我忘了具体是放，可能是很小的时候就不在了、哦、啊。Okay. 但反正他是生命里面很长一段时间，他就是没见是是没,没见过他自己亲爹。Okay. 所以他提出来孝这个概念，他经过了他那么漫长的人生的思考，他在思考他与自己父亲和家庭的关系，最终他得出了这么一个概念啊。去，其实更多，如果我们从最原始的那种角度去看，他这个概念其实可有可能是为他自己的内心的和解而服务的。OK， 好了，但是当<笑>当当,当我们把这个东西变成一个标准，去拿到另外一些人头上的时候，我们首先去思考的话，到底是这个笑对于你
0: 来说意味着什么？对于孔子来说，他没见过他爸。嗯哼，他要去思考，他跟他爸什么关系？所以，所以他有可能是一种他自己的幻想，他把他给描述出来。呃，
1: 我我不偏向于用一种负面的方式去解释，但<笑>你就想一个人，他没有爸爸，就在一个<笑>你看中国一种那么讲家族传统的地方，他
0: 没有见过他自己爸爸，是，是，他怎么去理解？就在,在那个年代，应该是一个特别。怎么说呢？就现在是特一个一个非常非常特别的一个一个一个状况吧。对，所以极少数的异类的那种感觉，也
1: 也不一定可能有些打仗那时候春秋战国嘛、呃对对对对，可能就很多人去世或者。是。但是，就他终归他要去思考，是，那我是哪里来的嘛？对，就我跟我爸爸、我家庭的关系怎么样啊？就是说他在思考这些问题，他最终得出了这么一种让自己和解的方式、嗯，就好像释迦摩尼他自己想佛啊、禅这种东西，对他自己。这人生的苦难有什么意义？这是非常原来都是出于一个非常个人的一个目标。OK， 那我们现在把它当做一个标准去要求大家的时候，其实我觉得更重要的是回到自己身上。你跟你爸爸的关系，你跟你父母的关系是怎样的？啊，就是说，如果一个所谓的美德是让人痛苦的话，那它美在哪里？嗯，没错啊。所以，就如果这种美德没有经过你的思考，没有办法变变成你的那个行为，没有办法让大家从中获益的话，我我不觉得它是一个美德。所以，我我不太赞成，就是说很简单的去解释某个概念，而是把这个概念放到自己身上。OK， 就例如，那现在我觉得我对我爸的孝顺，就是我要过好自己。让他不用担心，因为他很年轻，他才五十来岁，身体很健康，他还在上着班，啊，搞自己喜欢的事情。那我不，我不让他发愁，他就有时间搞他自己的小东西，对吧？他有他的事情干。好了，等我爸再大一点，那他身体开始不舒服，啊，我就多点时间去照顾他，陪伴他。那前提是什么？前提是有可能是我现在要先打好基础啊，对吧？那个人的成长的、的经济的那种交友的方面基础也大好，那这样子就其实个人的一种一种状况。那另外呢，有些不同的人，你都可以去思考一下，你跟你父亲、跟你妈妈的关系这种具
0: 体的情境里面，笑对他们好意味着什么？是，啊。所以好像就是，所以就说，其实在每一在每具体的每一个具体的家庭当中的时候。孝顺这个概念，它的这个呈现的形式可能是很不一样的，是很独特的，所以不能用一种一刀切的一种标准。对，孝顺必须是，对，就是我们可以去提倡这样的一种取向，这样一种价值观，但是不意味着我们需要去具体的去规定到底怎么做才算是孝。就
1: 就像你刚我们一开始简不谈的，那我们很喜欢问怎么办嘛？嗯，那我们对孝的教育就很奇葩，之前不是集体洗脚啊这种东西，我觉得是很。就就我们我们很简单的把孔子他思考了七十多年的一个东西，简简单,单单变成一个洗脚这
0: 种行为、啊，会有点形式主义了、啊对。对，太
1: 太形式，就是我们的目标到底是让那些孩子学会给父母洗脚，还是让那些孩子开始去思考，从我的角度怎样对父母来说是好，
0: 是啊是，怎样来
1: 说对自己是好，怎样来说对这个家庭。是有共同的发展的，这这难道不是一个更大
0: 的一个、嗯、一个命题、嗯、有有的时候你逼着孩子去洗脚，说不定他洗反而洗出更多的怨言来。嗯，对，当然就是破坏关系对。系,系，对啊，对对啊。啊、哎，哎哎，但是就是说，我觉得从呃，因为这是从家庭的角度，但是你想，如果是从学校、嗯、从教育者的角度来说的话，你要在这么大规模上去推行一种特定的价值观念，包括也许从政府的层面，你要去推行这样一个东西。你可能也没有办法，就是很具体，哎，就是就是去具体到个，就是具体情况具体分析。你可能只能去提一些这种，怎么说呢？模范性的，或者说这种，呃，比较普适性的一些一些行为啊，一些一些举动啊什么的。比如说这个常回家看看啊，帮爸妈洗洗碗啊、嗯、什么的。嗯。但是但是，好像就是好像从这样一个层面来说，这种呃具体的行为的这种界定，好像又是有点感觉，又是有点有点难以避免的
1: 。中央没有要求大家洗脚啊，对吧？<笑><笑><笑>我觉得、呃、我们党和政府提出来的那个，呃，那个方向是高瞻远瞩的，只是我们在实施的过程当中，你怎么做，就你可以把它变成洗脚的行为。嗯，我爸是学校的老师来的、嗯，那其实他去过很多学校，你每个学校的老师、班主任、家长，甚至校长，他们都会有自己去执行这套校道啊，或者是那个家庭观念的教育的一种啊、呃，一种一种做法。例如，我最近听到郑州，郑州那边有个学校就。就教孩子去做他们当地很传统的食品，我忘了是面还是还是饺子什么的，反正就在课堂上面，是他副校长带头的做了一个乡土课程。是啊，那他在讲这个面的时候，他就会讲他们珍珠的历史，啊，就是家庭的就吃面对于家庭那种那种那种家庭关系的影响，以及也会让孩子跟家长一起去做面啊，就或者是让孩子做了面回去给爸妈去分享。那我们这些。我们讲的这些东西，它可以变成一种更有人情味的行为，啊，更有开拓性、探索性的一种一种啊一种行为。我之前就刚刚我师兄他去澳大利亚那边做了一个培训回来，那讲家庭关系怎么讲？其实讲你怎么吃早餐都可以讲你的家庭关系，讲你家里面人的相处，例如你的早餐谁做的、谁决定的啊，以及是。呃，你在吃早餐的时候会想起什么人啊？就是为什么想起这个人？这些东西慢慢讲的时候，你就会
0: 看到你的关系是怎么样的。蛮有意思的，在饭桌上的这种这种互动，嗯、好像我的一个观察，我自己家里面哈、啊，就就比如说、嗯，呃，我想到了几点，比如说这个今天这个菜是由要做什么菜是由谁来定，是由谁来做？嗯、你们家是谁来定的啊？我爸，你爸来定，<笑>所以，但是他做吗？也,他也，他也做，他也做，对吧？所以他定的，嗯、他做的，对对对、啊。那
1: 他允许别人评价他的菜好不好吃吗？他他要他要说你来评价我的菜好吃，对。是他愿不愿意听
0: 不好的评价？反正我我说什么他都就是你你不管你听不听我也会讲的。啊、OK， 那你妈你妈能说吗？啊、呃，哎，这是好问题。来、这个，我妈这个这个很有趣哈、啊，就是哇，瞬间就被分析了。没有啊，没、呃、没事，不好意思哈，没事不好意思没事，我只是举一个例子啊，例
1: 如就是说就，就就做饭。嗯那有些家庭呢，是做决定那个人是不执行的，
0: 对对对对，然<笑>后
1: 他就高高在上在做指挥。OK， 有的人呢是那个啊、呃，他又做决定又执行啊、呃，又要求别人来评价。OK，、嗯、但是不是每个人都有评价的权利？对，对于有些家庭，就孩子可以评价。老婆或是老公是不可以互相评价啊，这态度是不一样的。所以就在这个行为里面，就能看出来家庭的结构是没错。那如果孩子能评价，但是伴侣不能评价的话，嗯嗯意味着什么？孩子会放得很高啊。孩子亲子关系是重于伴侣关系的，是这就看得出来的一个一个区别啊。所以这些都是我们在讲一些很大的东西的时候，其实要让别人明白，要去到一些很现实的层面，就每天发生的层面去去看啊。嗯。
0: 很有意思，你这么一说，我我对我的家庭的关系的认识，又又又有了一些新的一些反思。<笑>对，哎，不过这个我觉得其实就是这个，就是说，呃我觉得从家庭治疗还很厉害的一个方面，就他其实会把呃很多探讨就是。直接去观察，去去分析很多具体的生活的场景，这些场景可能是你每天都很习以为常的一些的一些事情， okay. 对。但是你其实能够从当中找到一些新的一些意义。嗯、我觉得这个是一个，因为因为因为就说可能心理学现在在中国还是相对它的那个神秘的面纱还没有完全的褪去啊。一说到心理学，还是在讲催眠啦，讲到梦啦，讲到潜意识啦。但实际上，你看，至少从从从，从我觉得从家庭治疗的角度来说，是有这样一个。其实是非常呃，也不说接地气啊，就是其实是一个非常实际的一个非常基于现实生活的这样一种分析的视角，他得出来的结论也是能够你立刻能够懂的，并不是那种特别玄乎的东西。其实有些时候甚至没有结论的，就我们例如，像我刚才问
1: 完你，对我谁可以评价？你会有思考的，对对对，没错。我我不需要，我不是专家，对，就我是家庭治疗的专家，但是你是你家庭的专家，你知道比我多，我不需要给你一个结论。就一个家庭，他共同看到了这个现象之后。他们就会发动他的那个智慧，家庭是能够面对一些挑战的啊。所以就是说，那个呃，有很多说我们去找专家，好像是要答案，但是专家最想给你的并不是答案，嗯，而是那个你们本来就能够有的东西、嗯，只是我们原来看不见。我们把事情往太复杂的方向去想，一些太神叨叨的东西。没错、啊，因为我之前曾经有个厌食症的那个家庭。他爸爸妈妈一开始是愿意十几二十万去买到符来烧水给他，去买什么符啊？哦啊，就就那些大师写的符，<笑>就十几二十万烧水给他喝。但其实按照正规的那个辅导，就是。即使不是完全治愈，但是都会让他情感有改善。就二十万能见多少节咨询？二十万能见两百节咨询、啊。很多很多<笑><笑>就那个国际顶级的咨询师，可能也就是两千左右港币、嗯、啊，就这样一个收费、嗯
0: ，能见很多次了。是是是，哎，所以所以为什么？因为因为其实我觉得家庭治疗的话，对于。就是从家庭的角度去理解很多的问题，这个其实我觉得是蛮符合中国的这种大环境的，因为我们因为家庭在中国人的生活中扮演的角色，我觉得可能是是是非常的重要的哈。所以说，嗯、为什么为什么这个流派没有在中国变得更火一些呢？哎，这个有个很有趣的故事，<笑>就是呃，
1: 我的老师是李维荣嘛，他在呃亚洲这边做家具还是比较有名的，然后他的老师呢就是那个。美国那边家庭就要开就开创门派的一个开山鼻祖叫那个米柳庆、嗯、啊，就米柳庆先生他大概两千年左右的时候他来到中国，他有个观察，他跟你问那一个同样问题、嗯：中国人那么重视家庭观念，嗯、为什么家庭要家庭办不起来 ？OK， 但是他后来他走了一圈之后，他发现一件有趣的事情、呃，如果跟那个美国那边的情况相比的，美国人他是特别是那个中产阶级那种白人的文化，他是过于强调个体。他是啊、呃，忽视了人和人之间的一种影响啊，他就变得就很多，都往那个个体化的取向去做啊，行为主义那方面就很很流行嘛。但是在中国呢，我们就过分强调家庭对于一个人的影响啊，就意味着什么？我刚才讲的，理想的家庭有两个层面：第一，它是能够共处的；第二，我们是尊重独立性那在中国的家庭里面，我们就太过强调家庭，就变得一个人他选择一个职业，他不仅仅为自己。在选择他的伴侣，也不仅仅为自己，还要父母满意啊，还要家里那那个门当户对，就想很多这种东西，最后就变得了。当一个个体他没有了个体的时候，他是容易出问题的，嗯哼啊。但是反过来，如果像另外一个极端，就当一个人他看不见其他人，只看见他自己的时候，也是容易出问题的。是，所以呢，很有很好玩，就是在中国啊，米有庆先生跟那个李培勇老师他做个案的时候。第一步，你让那些家长意识得到哦，现在孩子的行为可能跟你们是有关的。对啊，他们很快就承认，而且把所有错都都都都都都揽在自己身上。是啊，我我原来教育他不好，但是你你承认了这个事情是你不好，不一定能够帮到孩子。孩子并不需要你承认他你自己不好，那我们要的是大家一起想办法寻求一个改变，而不是认错啊、嗯。就从原来是孩子的错。变成是父母的错，没有本质区别啊！所以最近我们网上很流行一些言论哈，就从我们怪小孩，到现在小孩集体在怪父母<笑>，没有变过<笑>，<笑>是只是把在归罪而已，对，只是把那个背黑锅换了一个人而已。对 ，OK， 我们再大一点，把这个锅扔到我们的什么教育体系，扔到我们的那个。文化嗯，扔到孝道这个上面、嗯，我们只是换了一个东西去背黑锅而已，然后就没有思考我们是怎么在我们在做什么事情，嗯，具体的过程发生了什么啊？这反正反而是我们更需要思考
0: 一件事情。嗯嗯，所以说不同的流派其实只好像只是在帮人去换着方法去背这个、嗯这个啊、呃，不一定不
1: 一定。其实我今天早上跟我办公室同事在一边讨论的时候啊，他是做个体的，他说即使你做个体。我限定了我的工作范围是一个人，但是不意味着我看不见后面那片森林，是不是？我看得见它的影响，但是我的工作的内容就是我帮助这个人也能够看得见这个影响。OK， 那做家庭或是做那个啊团体的人，我们就看到一起看到这个群体里面互相的影响啊，就其实那个本质是没有很大的一个区别。我相信那种言论只是我们在对治疗啊，就大部分人现在还只是。刚刚接触嘛，中国整个文化里面，呃，了解的不够全面，所得出来一个。因为我在德国还有在美国那些朋友，他们即使在做个体咨询，他们也要受那个系统观念的训练的啊。我们这些学系统做家庭的人，我们也受个体训练的
0: ，所以这是共通的。嗯嗯,嗯，是，我觉得就是其实这样的思维，如果能够。在这个非专业的人士当中，也能去做这种普及哈，就是做这种让大家也明白，就是说我们看一个人，我觉得总体我们还是更多的是从个体的，喜欢从个体的角度去分析。但是实际上，把人放在一个呃人际关系的网络里面，其实我印象最深刻就是、呃，就是说，因为之前有有有来广州去上过那个呃张美乐的课，对对？他当时讲了一个解析就是说。啊，包括后来这个呃，我有在在上海有那个家庭治疗的那个大会，有去参加，嗯，也我觉得最精彩的就是那种，在一个家庭当中，一个小孩子出现这个抑郁症或者是其他的精神类的问题的时候，当这小孩子生病的时候，其实我们本能的反应都是去治这个小孩子的病，但是却没有看到这个病也许是比如说他在他在缓解父母的冲突。或者是他在这个稳稳定家庭的关系当中是起了非常重要的作用，甚至说就正是因为起了这样的作用，嗯、所以这个病才不管怎么样治才治不好。治不好，因为你好了之后，那个问题就有有另外一个更大的问题
1: 了，对对就是有个很典
0: 型的就是、是
1: ，呃，有些 case 啊，就例如就曾经之前李文荣老师讲过的一些 case 啊，一个厌食症的孩子，为什么他厌食症治不好？因为一旦他厌食症好了之后，他父母就没有共同语言了
0: 。没错，对，没错就
1: 他们作为夫妻已经完蛋了。那没有孩子，希望看到这个家庭是分裂的啊。所以，就当只有当这个孩子有病的时候，他们父母才有了共同语言，就围绕着这个孩子去进行交流和那个谈论。这个是
0: 一个我觉得特别颠覆的一种视角，是就是说在，在就在这个之前哈、啊，我就会觉得、嗯、哇，我从来没有从这样的一个角度去考虑过一个、嗯、一个病，或者说是一个一个疾病，或者说一个问题行为，它其实是有它的。功能有它的功能，有它的有它的某种程度上是有它的建设性的意义的，但是我们会倾向于就是就还是贴一个标签，就是用了然后我就要治你这样的。
1: 对，就是呃，还有一个就是呃，那个我们有个流派就那个策略派的有个叫 J. Haley 的那位大师啊，他有个学生叫 David Groove， 他曾经在香港做一个培训的时候讲了一个啊、呃<笑>呃、案例也是非常有趣，就是。一个妈妈，她非常控制她那个青春期的孩子，不让她出去交朋友，不让她就是就就就就自己安排时间啊。OK， 那这个小孩就很多冲突嘛，就会在家跟妈妈打架。好了，那个治疗师成功的帮这个孩子跟妈妈划清了边界啊，孩子有了自己的生活空间啊，自己安排时间自己去见朋友之后，那个妈妈就出问题了，这、那个妈妈就开始有那个啊解离障碍，就是梦游症。啊，孟游症为什么？其实他小的时候，他是啊、呃，经历过很多的家暴啊，被抛弃啊，甚至有差点被爸妈打死的那种经验、嗯，所以变得呢，他当他一个人独处的时候，他是很焦虑的，嗯、所以就变得他需要有个小孩是在他身边陪伴着。OK， 是但是这个小孩他如果一直陪着妈妈，他没有自己朋友，他又不能长大，是是是所以我们在解决了一个问题的同时，意味着。有另外一个问题，有另外一种状况可能会浮现，所以这就是我们说的一个动态平衡
0: ，嗯、啊是啊，动态平衡。一个问题的存在，可能是为了避免另一个更也许更糟糕或者更难以处理的问题浮现出来，是啊，是啊。是
1: 啊所以就变得，就当我们以为自己很厉害，解决了一个问题之后，嗯、这不是完结啊！我我就一直提醒自己，就是说 ，OK， 呃，一个孩子他帮他解决问题之后。下一步就要转向去看，这对于一个家庭有什么影响 ？OK， 啊，又或是一开始就要看到这个孩子的行为是不是因为这个家庭其他原因导致的？啊，所以就我们要一起看这个家庭的状况，而不仅仅看那个孩子问题的
0: 行为。你觉得在呃不同的这个，比如说80后、90后，包括00后，在这不同的一代一代人当中，嗯、他们在呃亲密关系或者在家庭当中的相处，会有这种？我说时代的这种特点，或者是每一个每一个 generation 会有它的一些一些一些，就是会有这样的变化吗？就是你觉得
1: ？嗯，就我我我在谈论这件事情有时候，我相对我会比较小心一点。嗯，就是为什么？就呃到底我们是用什么方法去观察？是，例如，呃，即使现在大家觉得微信和网络是理所当然的一种交流方式，但其实微信注册用户也就差不多五个亿吧。嗯也就意味着中国还有十个亿左右的人没有用这玩意，嗯，所以意味着他们的声音、他们的生存状况，那能不能代表九零后、八零后呢？他们也有可能是没钱。没错。所以当我们在谈论这个、这个、这个模式的时候，呃，我我不太知道怎么去得出这个结论，但是我相信、嗯，呃，有些大的潮流最终会影响到个人，个人也还是会从他的家庭里面。学习的一些方法，这两个东西会碰撞，最后得出一个状况来的。嗯、就就像无论80后、90后、00后，当他们进入亲密关系的时候，他们面对同样都是几个挑战：第一，怎么去了解自己，怎么去了解对方，以及怎么去、啊、互相关怀和照顾，还有我们刚才讲的，怎么去共同去创造一些东西。这几个主题是永恒不变的，只是你可能方法有所改变的啊。现在你可以去见咨询啊，找婚姻专家就要是帮你忙去聊。但以前可能就是找一个长辈去聊，对吧？这都有可能会发生的事情。嗯
0: ，从你你们的工作的话，就会需要是呃，很多是需要整个动员整个家庭或者一部分家庭成员的这种参与。嗯，这个在中国来说啊、呃，怎么讲呢？就就是我的本能的反应，这可能会有点会有点难，因为很因为更多的时候是。都是一个个体来求助会多一些。你要把其他的家庭圈 involve 进来，对于你来说，你觉得这是一件困难的事吗？呃，不算很难。回到我们刚才谈已经谈过的问题， uh -huh.
1: 不是有些年轻人说他自己父母是老顽固嘛？ Uh -huh. 就他们不愿意改。<笑> OK， 那我要先跟他谈，要他们来干什么？嗯、这件事情对他有什么好处 ？OK， 如果这件事情说得通了。那才能够邀请他父母来，他父母也同意。好，我们朝着这个目标去进发。如果你跟他父母讲，好了，你过来，我找一个专家来修理你
0: ，他们来不来？<笑>
1: 肯定不可能来啊。是但是你说啊、哦，我现在邀请你过来，帮我一起去面对我生活的一些挑战。做父母的谁不愿意帮孩子面对挑战，嗯、对不对、嗯？所以我们的视角是要那个修理对方、改变对方，还是说好，我们一起谈谈怎么样才？对大家来说是最好的，这这就是家庭治疗那个很重要的一步。我们那时候要毕业，必须有那个500个小时的一个个案是跟家庭做的，至少也是两个人，嗯、就是说父子、就亲子或者是伴侣啊，多一点更好。就意味着你如果作为一个家庭治疗师，你都说不明白为什么要他父母或者家人一起参加的话，那就一方面可能就是你自己也没有想明白这件什么回事咯，要么就这个问题根本上就不需要家庭来参加了。嗯
0: 哼，啊，嗯
1: 哼，就所以。是对啊，这是我们可以去探讨的一件事。
0: 所以，好像就是心理学在，或者说心理咨询在，有些情况下，或许是有点像是成了一种被被人用来挥舞的大棒，去惩罚自己的家人。哈，我要找咨询师来修理你，会有这样的、嗯。因为我的工作经验里面会有这样的个案，就是说
1: ，就有些同行，他们现在也渐渐的发现，那有些<咳>有些状况呢是比较适合用那个家庭和系统的角度去处理，他们会转接过来。啊，我最近遇到一些，就是说、啊，例如那个啊、呃，老公或者是老婆，他们自己有长期找咨询师的习惯，嗯啊，就呃，其实另外一方他很吃醋，就是讲为什么你跟那个人就那么多话讲，跟我就没话讲<笑>啊，所以呢，然后呢，他我又是那个其中一方的那个治疗师推荐的人，就是、一来的时候他对我是充满了敌视，<笑>这家伙是不是又是另外一个啊，<笑>另外一个就是能够啊就。把注意力从我伴侣身上拿走了，但是 OK， 这很重要。他对我的敌视也是我理解他的很重要一部分，就是说 OK， 他需要的是什么？其实他需要的就是有些问题，他希望他的伴侣是能够跟他一起谈，而不是去找另外一个人谈。OK， 好问题，那我们就去看，哎，怎么搞的？你伴侣现在开始去找别人谈，不找你谈了？一开始是不是这样？不是啊，嗯、一开始热恋的时候，三天三夜就都聊不断，<笑>后来就变得。<笑>大家在那边看看手机，或者是变得，就某个人要单独去找治疗师聊，是啊，发生什么事情？我不反对找个体治疗，但是同时有些时候，这个治疗的东西大家是不是能够分享，或者一起去进步的，也是很重要的、嗯、啊一部分嘛
0: 。我、嗯、我其实能从跟你的这个对话当中，能够感觉到，就是一种很呃比较，我们说可能比较后现代一些的这种视角，就是说你其实是在把所有的问题都还是不断的去解构去。呃呃，去剖析，然后就是说，呃，我的理解，因为后比较后现代的这种视角是会把事情去把就是没有没有纯粹意义上的这种呃呃真理也好或者标准也好，每一个具体的情况都是具体分析的。换句话说，就是好像是没有一个确定的答案的，你只是在不断的探寻、探寻、探寻，就好像是有这样一个无止境的探寻的过程。就我是这样的感觉吧。嗯、然后就是说，我不知道这样的理解，呃，你怎么看？包括就是说。这样是否会就是我们如果从更共，呃从一个更宏观的层面来说，这种后这种后现代的这种视角带来的感觉是更多的不确定性，是更多的这种就是就是呃是一种你就是感觉是越越聊越探寻，其实你是越看不清很多事情的。嗯、你会有这样的这种嗯？你怎么
1: 看的？那个首先呃，就后现代它它它,它是一个很韩糊的概念啊、呃，它是韩国概念，嗯、就是。这意味着你可能把原来一些你觉得正确的事情打碎，嗯重新去建构啊，就但是呢，其实这个建构以及你打碎的那个内容，是在你的某个特定的社会的那个范围里面是有有限定的啊，有限定的。就举个例子啊，打个比方，啊，我现在如果在那个一个比较传统的伊斯兰国家里面做了一个婚姻和家庭咨询的话。我是不可能去考虑让那个妇女去离婚这个选项的
0: ，是，对
1: ，因为在他们的国家的文化或法律里面，基本上不存在这件事情，是，所以我需要去理解在他们的文化结构里面，嗯、打碎这一部分的可能性是很低的，嗯，所以是其实是有确定的部分的。嗯、当然，如果他自己提出他有这个选项的话，我觉得 OK， 但是你可以去考虑他这东西有什么影响、嗯、啊。但是就换了另外一个文化，他会有另外一个东西，可能就是不能被打碎的，对吧？也有可能你在美国，呃，儿童的那个权利你是绝对要受到保护的，所以就变得你不存在说那个家长打孩子这种情况你不去上报的可能性是啊。那我说这个事情只是想说明呃后现代它的那个建构和解构其实是有一定的环境，就 c o n t e s t 就是我们做家庭、嗯、做系统人最强的一个 c o n t e、嗯、s t 你不能因为单一的标准去评判这个 c o n t e s t 里面的一些行为准则是对的还是错的。而是你有办法去跟他重新去理解这个行为准则啊的时候，你就做的时候你会更明白自己干什么啊，而不是仅仅的说一件对和错的一个事情。就你说的那种，你觉得我谈话的风格会主要是提问，嗯哼啊，但提问的过程，因为我们现在我现在跟你哈、啊、是两个人、嗯，但是在谈论的外面很多人的事情，对，所以呢，他们的事情是不在我们这个环境里面的，嗯哼啊，所以就没有办法去具体化。但如果在做咨询的时候，我是对着一家人，在我跟他们共同建构这个氛围里面去谈论事情，才是有延续性，所以他们自己能明白在谈什么啊，那种确定性会从一个外面的一些准则，最后会变成他们自己一些更直接的感受啊，去做去发生嗯，
0: 所以最终是我觉得你说的这个延续性、这个，这个这个。就是这个这个视角很好，就最终其实你所扮演的角色并不是一个呃答案提供者的一个角色，当然，而是一个去鼓励他们更进一步的去想、嗯、去思考，对，对，不断的把他们对于家庭关系的理解，就是越、嗯、越，他们对于
1: 他们个人的理解，嗯、就通过这个家庭与
0: 画一面世界互动的一个理解，啊、就但是就是这个里面，我在想这个里面其实一个假设就是，呃、哦、呃。呃人活在世界上，或者说人跟人之间相处，是需要不断的去深化理解，去不断的去思考，去去探寻的这样子。对，我但我就只是故意就是说唱一下反调说的话，<笑>就就就是这样的这种探寻，这样的这种理解，给给我的感觉好像就是有点没有尽头的。就是、说我们从积极的角度上，人的学无止境，人的成长是永远,远没有止境。<笑>但是如果我我如果非要唱一下反调的话。这这岂不就是成了一个你一生都需要背负的一个一个一个负担吗？
1: 那这样子就非常有意思了。<笑>就如果我们重新去解构这个事情的话、嗯、，OK，、嗯、我打个比方，就是你现在就处于那个 A 这个位置哈。对。那我们变成 A 加，就是更好。对、嗯。啊，就 A 加加就是更更好。是啊，就再上去就非常好啊。OK， 但是如果反过来，你永远都是以那个完美。来作为一个标准的话，你从 A 去到完美，嗯哼，也就意味着你一辈子都在弥补，嗯
0: 哼啊
1: 。但是你到底是在让自己变成 A 加，还是变成了一个 S 减？嗯哼，这有一个很不同的角度啊。我从头到尾，我都不相信心理咨询是解决问题的。嗯，他是就罗杰斯，就那个人本主义流派的大师，他说过。呃，生命就是人成为自己一个过程。就这个过程里面，你永远是更能够成为你自己，而不是更能够解决问题。嗯嗯，问题解决不完。嗯，如果你把人生的定义定义在解决问题的话，那就真的很痛苦。啊、呃，我经常跟我来访问他们一句话：对啊，是啊，就是解决问题。但是你快乐吗？啊，幸福吗？啊，就我们可能有很多问题，但是我们也可能有很多能力去创造快乐和幸福。
0: 所以，可能如果把关注的更多的放在不是解决问题的这个方面、啊，而是说解决问题可能只是你成长和你变成你自己过程中的一个一个元素，一个部分
1: ，是其中一部分啊。是,是部分，所以
0: 最终你得到的是自己的成长也好，是自己的这种创造也好，这个部分或许能够。让所有的努力看上去是比较值得的。对，就例如
1: 我，我对于对于我来说，一个治疗的一个咨询的结束，并不是他的症状已经完全消除，嗯嗯、而是我能看到他能够有能力，在这个症状即使再次出现，或是有其他的问题出现的时候，他有那个弹性去应对这个事情、嗯、啊，就不一样。就一开始来，他可能在这个困难和症状面前完全是慌的。完全失控的，但是到后来，他知道哦，如果下次我再这样的话，我可以怎么做？怎么做？怎么做？啊，我知道一个个步骤。就呃，我我记得有一个作家，呃，他他写他自己关于抑郁症的那个啊状况，嗯，他他很多年他没好十几年，所以呢，他开始了解了这个病，他自己这个病怎么影响到他，所以当他开始有抑郁的时候，啊。在在他门口，他会贴一张纸，上面写的出门的几件事，带起了一个钥匙、钱包、身份证啊，然后呢，药啊，各种各样的东西。这边的你看，他有一套应对策应对策略，就在他自己糟糕的时候、嗯，他也能够维持自己的运作啊。但是呢，如果刚开始不好的时候，他是完全是什什么都不能做的。所以，我们变得更厉害，并不是因为意味着我们变成那个超人，嗯、哼什么东西都能够应对，嗯、啊，什么东西都、嗯、都不会影响你，而是在这个影响底下，我们也有办法去维持啊 ，maintain 啊，就不是完美的解决。
0: 嗯，所以，所以，呃，我的理解是，如果从一个更呃，就是更宏观或者更嗯，更意义的层面来来探讨的话，是似乎人的。呃，所存在的意义就是在于你所现有的这种问题，你需要去呃呃去去改善、去解决，而与此同时，你也需要不断为自己创造一种向上的一种更好的发展这样一种空间。当然，嗯
1: 、当然，当然、嗯，就现当下的感觉、嗯，以及对未来一个展望啊。就我们有些时候聊过去啊，是为了了解自己啊。我们聊过去不是为了改变过去，我们聊过去是为了从现在开始。啊，然后让自己过得更好一点，啊、嗯，就如果改变过去或者不是或者是我们处理一些问题的意义在于，呃，让自己过得更好的话，我我我同意可以去处理问题。但如果一个问题有些时候不处理可能会更好的话，那就不处理了，嗯
0: 。这让我想到那个，呃，就是弗洛姆他、嗯<咳>，抱歉。弗洛姆他写那个呃，就是逃离自由嘛，嗯，他就在讲，就说这个自由是分成，他把自由分为这种消极的和积极的自由。嗯嗯、消极的自由是指免于痛苦和呃这种外界的限制，是社会传统的这种限制。你不受这些东西的限制的时候，嗯、呃，你你你你能够减，就是你能够免除于这种限制所带来的痛苦。嗯嗯、但他说，这样的这种痛苦，实际上它本身有可能是成为一种毁灭性的力量的，因为实际上当你。没有了这种，比如说，因为他当时写，他当时是讲这个，就是欧洲的这个宗教改革，然后宗教在人们生活中的，呃，意义。以前中世纪的时候，宗教是统治，呃，或者是是渗透人生活的每一个角落的。在那样的一个环境之下，你会因为宗教的限制，就就宗教会对你的人生的发展会带来很多的限制。但是你单纯只是把这个限制给去除掉了之后，呃。人们其实反而会害怕那种那种状态，下那种自由，因为那种自由是一种让人感到非常恐惧不安的，因为你不知道你要你要做什么。就曾经大家习惯了说你告诉我做什么，然后那我就去做就好了，我做完之后我就能得到相应的一个回应也好，一个结果也好，然后就会世界看上去是非常有序的。嗯，如果你把这一层秩序给去掉了的话、嗯，虽然少了一些呃局限，少了一些这种压迫，但与此同时。这是一种难以承受的一种一种令人焦虑的一种恐惧的令人焦虑跟恐惧的一种自由吧。所以他在讲是说，在这个当中也如果自由的同时没有一个创造性的这样一个元素在里面的话，那么
1: 对当我们去讨论限制、去讨论问题、讨论那些东西的时候，就我你刚才讲到宗教就很有意思，就是。呃，其实有很多很打脸的那些科学发现是在宗教的支持底下进行的。嗯、你看那个呃，从伽利略开始研究那个望远镜，开始观测天文，后来才会有哥白尼他提出了一个地球不是宇宙联合系中心，就是 OK。但是伽利略他是一个宗教人士来的，嗯、对，他所有的研究经费都来自于教会。好，最终他因为的那个啊。呃提出了这个结论，然后被罚了，要砍掉一只手指、嗯。所以就，你看，他是宗教人士，他从小受那个那个教会的教育啊，他但是他从事科学研究，他推翻教、嗯、教会的一些信条的时候、嗯、，OK， 这这个过程他不是为了推翻教会做的，他只是在做一件他自己觉得有趣、有意思、值得去做的事情啊，所以就变成这些过程。我们回到我们人的成长也是啊，你爸爸妈妈可能不一定说、嗯。想要把你培养成一个就怎么样的人，但是问题是有些事情也不是他控制的啊。他给钱你去上学校，给钱你去啊去参加各种各样的活动，他希望通过活动让你知道啊洗脚才是孝顺，但是你可能就学到了<笑>哦，不是原来孔子的孔子没有教过的老爸，然后你想了很多东西，嗯、你后来觉得、嗯、哦洗孝顺不一定是等于洗脚，嗯嗯嗯、就这种成长。嗯他必定是用某种形式去获得，是，但是最终获得什么内容，我们很难去控制的，是啊、嗯
0: 。那我我在想的就是说，因为因为如果就是说，嗯、呃，如果人的成长是需要有这样一种创造性的这样一种力量或这样一种趋势的话，那呃，就我我,我又故意唱一下反调、啊、就是说，因为我很喜欢，就是说去去挑战有一些这种现存的，就是这种习以为常的概念，就是因为如果你看心理学这个东西。他是一个现在当代人的生活当中，其实，因为因为显然宗教已经失去了他的这种吸引力了。在现在这样一个，就是说，可能呃，至少在中国来说，可能我们主要的这个我们社会的大多大大部分的层面是非宗教的，是是呃是比较偏无神论的。所以说，但是心理学现在看上去似乎是一个在，呃，因为我们如果往未来去看的话，人的这个。精神生活的这个发展，中国人的精神生活的发展，心理学会成为一个非常，我觉得是可以预见的，是成为一个非常主导的，非常就是说，嗯，嗯非常有具有影响力的这样一个这样一个流派或者说这样一个学科、嗯，这样一个视角。但是，这是否会成为一种新的形式的一种限制，或者说是一种怎么讲呢？就是人的创造性会不会有可能又？虽然心理学，比如说像你像你所做的工作，你其实也是在鼓励家庭、鼓励个体去找到他们的位置啊。但是这个学科作为一个整体，它其实也是对人有一些特定的一些假设、一些视角这样子的。所以说，好像人们对于自己的探索，好像就被限制在了心理学的范畴之内。嗯，就说你你懂我意思吗？就好像，明白所以所以会不会又有这样的一种<笑>一种副作用啊、呃呃？首先就，就这个
1: 是个非常好的问题啊，咳咳就是说当某个学说、嗯、某个观点。某些思想在成为一个主流，然后呢，就让人的那个思想受到限制的时候，那他原来鼓吹这种自由还是不是自由？我第一个想到两三件事情，第一件事情，我在知乎上面看到一个神吐槽是怎么样，嗯、就有人问人为什么要独立思考，<笑>下面有个人回复说。因为大家都说要独立思考、啊，呃，啊，<笑>啊
0: ，OK OK， 所<笑>以就很很好玩
1: 。<笑>就是说 ，OK， 首先就是说这是，这是这个这是个非常讽刺的事情。就是说 ，OK， 如果我们做一件事情，只是因为大家都说他应该去做，我们就去做的话，这不叫自由啊、嗯。如果你、嗯、你你对自由的看法，仅仅是因为大家都说要自由，你就要自由的话，你其实很不自由。啊，那个我们在上学的时候要讨论过这个问题。好了，美国它一直通过各种各样的美美式英雄片推崇的一种个人英雄主义啊。OK， 那中国我们在推崇一种集体主义这种啊想法的话，那是不是你自己能不能跳出这个大的主流去看这个主流底下也有一些很多非主流的东西，只是他们没有通过一个渠道让你知道而已。所以永远它不是绝对一个声音。OK， 这是第一个哈。就你你你得有能力去看到不同的声音之外的另外一个声音。其实我有个朋友，他是读人类学的，他说，其实，在人类历史上面，凡是有一个大主流声音的背后，都会有另外一个反这个主流声音的东西出现。啊，例如我们现在啊，觉得工业化时代就生产已经非常便捷了，你看我们的电脑啊，所有手机都是一个标准化的产品，但现在卖的贵的变成什么东西？卖的贵的变成是一种手工产品。是，所以以前中国手工产品在我们小时候、嗯、根本就不值钱的。嗯、就你看，当工业它变得很发达的时候，我们开始追求是更有个性的手工产品，对吧？啊，以前拿破仑他刚、嗯、刚刚,刚开始的时候，还觉得用用铝的杯子来喝东西是很低俗的一件事情、嗯，因为那时候刚刚提炼出来嘛。是，所以这种潮流会过去。如果我们只是随波逐流的话，永远都没有办法真
0: 正自由。另外一件事呢，等一下，所以所以我要问你，那如果这样子的话，心理学背后隐藏的反主流？第二件事情，<笑>美国有个
1: 心理治疗的大会，它的题目叫做《The Evolution of Psychotherapy、嗯》，就是啊、呃，心理治疗的进化大会、嗯，每四年一次。对，就是在那边的开会的那个风气，就是我们不断的反思，现在正在做的事情是对的，还是那个是不是可以更好？就从你看，家庭治疗其实存在在这个地球上面只有50多年的历史。它是一九五几年，对，六十六十多年还没到七十年。它一九五几年才从美国那边发展起来，就意味着他们那时候也有一批心理学家。但虽然是受那个传统的培训的，但是他开始思考这种传统的方法是不是可行。嗯哼，啊，他们也在这个局限当中进行几乎的一种突破。所以我觉得，这无论是作为专业人士也好。而是作为就是外面去观察这个行业的人也好，就这种反思，我觉得是我们最最最能够相信的一件事情，而不是相信某些信条，而不是相信某个学科，而是我们相信我们思辨的一个能力，去处理信息的一个能力和去那个沟通交流的一个能力，我觉得是更重要的。你看有些人拜神，就只知道。哎呀，你保佑我发财，保佑我,我不要丢掉身体健康。<笑>但是有些人拜神，他是能够将那个宗教里面一些为善的，嗯、哼啊，就有关面、嗯，面对困难的方式，变成自己生活态度，嗯，他是不一样的。我们是模仿还是执行？我们去反思还是盲从？这其实我们都有权，我
0: 们都有决定的权利的。所以，好像因为心理学当中在强调这样一种不断的反思的这个过程，嗯，就。我是否可以说，这似乎就更加巩固了他的这个位置？你看我，我们我们关于我们自己自身的局限，<笑>我都在反思了。所以，意味着心理学这个概念，它是可以被无穷的放大，<笑>对,对，它可以被放大
1: ，就意味着它可以跟人文、社会科学甚至更多融合在一起。嗯、你看，在这个中国，心理咨询师就是在心理学系里面培训的，是。但是我在香港大学是在社会科学院，对，没错。啊、我有些朋友，他做心理咨询师之前，他是学社工的啊，所以就是。我们可能从不同的角度去看，但是在看同一件事情，或会得出不同的结论。是没错啊，我更相信大家的
0: 交流是可以得出更新的一些东西去理解。啊、嗯，总之这个这个，我觉得从专业专业人士讲的时候，我觉得在中国吧，这个行业还是任重而道远啊，还是有很多的。我觉得像我们这样的探讨，或许只是会很少数的人会有这样的思考。但是，嗯、呃，你不得不承认的是，心理学这个概念总体来说还是一个。因为它的定义很模糊，因为它的边界很模糊、嗯，所以很多的东西都会和心理学和心理咨询扯上关系。嗯、但是它到底有有多少的这个科学的成分，有多少的这种实证研究的这种成分在里面，那就不一定了。像我们的那个呃，大家永远都在讨论的一些一些，像这个电击治疗网瘾啊这样的这种这样的这样的这种现象，可能永远都是在存在的。包括许多的，我经常会听到很多朋友讲啊，我的那个。身边的朋友去去考了一个证，然后开始跟别人讲课，开始跟别人说啊，呵呵这这真的可以这么做吗？啊、呃，我觉得首先这个很好玩的一件事情
1: 咳咳，就其实所有东西都有它发展起来的一步。咳咳其实电击治疗它原来是一个很革命性的一个发展咳咳，但是我们去怎么去看它的疗效？咳咳对，它可以停止人的成瘾行为，但是那个前提是什么？它破坏了我们的某个兴奋中枢，让我们对其他东西都不高兴。好了。就是你要知道，他不是解决那个年轻人他不去上学这个问题，嗯、他解决的是让你这个人没有办法对事情产生兴趣。OK， 你要看到它的效果以及它的副作用，对不对？嗯、所以就这一个，我们需要看清楚。嗯、那那些刚刚学心理咨询的朋友，他去做分享没有问题，但是他不要夸大自己那个工作能力。就像我这样做了五六年，嗯、我也觉得哎，有很多事情我是不懂的，不懂就不懂嘛。是对不对？就要学的就要学嘛，要不断进步嘛。就我发觉，在我们的行内，其、就、实、是、那些老前辈还是挺好的，就是说他们越做，他越不确定，
0: 是什么是正确是
1: 。就他更愿意跟你 case by case， 第一条去讨论一些细节的问题。嗯
0: 反正是可能刚刚学的朋友可能会很愿意会没错，这是什么？那是什么、嗯、啊？结论是对的。OK， <咳>拿起心理学的大棒去给别人下诊断，是这是一件，嗯、这还是我我承认，这是一件蛮爽的事情，就会让你很有权威感，很有自信。这自恋自恋还得修一些<笑>，对，没错没错。啊<笑>、嗯，好的好的，那哇，我们今天感觉谈了一些好深刻的话题、嗯嗯，会不会有点背离你的初衷啊？哦哦哦、没有没有，不会不会。不会不会我我觉得其实是，我觉得这样讨论是很有意思的，因为我的我们的听众很多也是对心理学感兴趣的这种朋友、嗯嗯，所以说，呃，在就具体的心理，就是说日常生活的问题解决之外，嗯、如果能够对心理学这个东西本身会有些反思，嗯、就像就像你所说，心理学本身它也会去成长、发展对、发展它的进化，这样。我觉得，我觉得更
1: 多，我觉得就开始的时候，我们可以从研究自己和自己身边的人开始吧，嗯、就了解自己、嗯，了解身边的人，我觉得是一些蛮有趣的事情来的。嗯、是。
0: 好的，那这个我们今天的节目就先到这里。非常感谢鸿儒的分享。然后，如果大家对呃鸿儒的这个工作感兴趣，包括希望他通过他的呃去去去去帮助到你自己的，从家庭的角度来说啊，嗯,嗯，可以在简单心理上面找到你。嗯对对,对啊，然后如果只是想要聊下天的话呢，<笑>就
1: 其实你在百度上面搜我的名字梁红茹，第一个就是我的微博，在、嗯、上面留言我会回的。啊、嗯、OK， 好
0: 好,好、嗯，那回头我可以把你的微博放在节目的那个介绍里面。好的，好的，好的，感兴趣。然后你还说你现在自己也在做一个。这种播客的这种节目是吗？啊，对，就看看 Steve 能够把那个文字放上去。好、啊，没问题、嗯，没问题。因为因为你们也是接受这种提问这样，对，接受提问的，对吧？啊、嗯嗯，很棒，好棒，谢谢你。好的，非常感谢红叔的分享。那各位听众朋友们，我们节目就到这到这里了，下期节目再见。好的，拜拜，拜拜。